0: Y hoy vamos a tratar un tema muy importante que se llama Seamos Luz ¿Cómo se llama? Seamos Luz Y cuando hablamos de luz La luz precisamente es un agente físico que nos permite Ver todo lo que está a nuestro alrededor ¿Qué es lo contrario de la luz? Oscuridad, ¿qué más? Tinieblas, exactamente Y cuando nosotros... Prendemos el televisor, escuchamos la radio Todas las noticias que oímos como que aparentemente Nos quieren dar a entender como si estuviéramos en oscuridad, en tinieblas Como si no hubiese esperanza Precisamente esta semana estaba viendo una encuesta Que se llama Bogotá ¿Cómo vamos? Donde entrevistan a muchas personas aquí en la ciudad y el 96% manifiesta no querer salir a la calle por miedo a ser atracado. ¿Cuántos aquí alguna vez han sentido miedo a ser atracado, sinceramente? También eh, la misma encuesta dice que el 43% manifiesta estar en pobreza, el 66% no tener un empleo formal. Entonces con estas cifras como que uno dijera, bueno, la situación está muy difícil, ha aumentado la inseguridad, la depresión, la salud mental, los casos de salud mental también, los casos de suicidio. Pero en medio de todas estas circunstancias y de todas estas noticias, definitivamente se necesita una luz. ¿Y por qué hoy estamos hablando de la luz? Quiero que hagamos un ejemplo, si no, me pueden apagar todas las luces, por favor. Cuando todo queda en oscuridad, como en este momento, hagamos un ejercicio. ¿Será que usted puede ver la persona que está al lado? A ver, intente ver al del lado, al del otro lado, al de atrás. A mí, tampoco. Pero si yo me hago aquí, debajo de este rayo de luz, ¿será que me pueden ver? Muy bien, por eso es tan importante la luz Porque la luz nos permite ver lo que la oscuridad no nos deja ver Y es muy importante entender que en este tiempo Hay una luz que nos trae Jesús, que nos trae su palabra Y es ese propósito que nosotros debemos cumplir aquí en la tierra Esa luz que ustedes ven al lado izquierdo mío, al lado derecho de ustedes Representa el propósito de Dios Representa la misión que tú tienes aquí en la tierra Esa misión de ser influencia Esa misión de llevar un mensaje Esa misión de ser parte del cambio que todos queremos Y cuando nosotros recibimos la luz de Jesús Pero empezamos a andar en la luz de qué La luz de la palabra Esa luz nos va guiando Paso a paso para tomar decisiones correctas Para andar por la senda correcta Y ahí es cuando definitivamente podemos llegar A ese propósito por el cual tú y yo estamos aquí en esta reunión Por eso es que nosotros necesitamos ser luz Ahora tú dirás, bueno, pero ¿cuál será ese propósito específico? Aparte de la salvación Aparte de tener la vida eterna Y hoy quiero compartirles algo que está en un texto Que está en Lucas 10 del 25 al 37 Antes de compartirles este texto Pues decirles que la Biblia dice que los hijos de Dios Somos hijos de luz Que no somos hijos de las tinieblas Sino que somos hijos del día Y que la gente afuera está esperando la manifestación de los hijos de Dios y de los hijos de luz Por eso nosotros tenemos una responsabilidad Cuando recibimos la luz de Dios Y es no solamente ser iluminados nosotros Ser bendecidos nosotros Sino llevar esa luz y llevar ese mensaje A todos aquellos que lo necesitan Vamos a Lucas 10 del 25 al 37 Se los voy a leer Y de aquí un intérprete de la ley se levantó pero él queriendo justificarse a sí mismo dijo a Jesús, ¿Quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó del arco. Asimismo sí un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino Y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él Otro día al partir sacó dos denarios y los dio al mesonero y le dijo cuídamelo y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo Tremenda respuesta que Jesús le da a este maestro de la ley Le hace la pregunta a Jesús ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? En otras palabras, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Pero también para ser un buen cristiano. Y ahí es cuando Jesús le dice, hay que hacer dos cosas importantes. Lo primero, y creo que esto lo vimos hace ocho días aquí en la reunión, vas a amar a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente, pero lo segundo y muy importante que Jesús hace hincapié y le dice vas a amar al prójimo como a ti mismo y entonces es cuando el maestro le hace quién es el prójimo le hace la pregunta explícame Jesús quién es el prójimo a qué te refieres cuando hablas de prójimo y empieza a describirle todo lo que pasó con este hombre judío antes de estar en, el, en esta explicación es importante si tú vas al diccionario y miras qué significa la palabra prójimo La palabra prójimo significa próximo, el que está cerca Pero también dice la palabra, el diccionario es el vecino, el que vive cerca a ti Porque a veces cuando pensamos en prójimo pensamos mi familia, mi papá, mi hermano, mi hijo Pero el significado va un poco más allá el significado abarca todos aquellos que viven cerca de ti, todos aquellos a los cuales tú puedes influenciar, la persona que visitas por la mañana cuando vas a comprarlo del desayuno, el celador de la esquina, la persona de la peluquería, la persona del taxi, aparte de tu familia, aparte de tu jefe, de tu compañero de trabajo, ese es el prójimo. ¿Y qué dijo Jesús? Tú a ese prójimo, a ese vecino, a esa persona, debes amarlo como a quién, como a quién, como a mí mismo. ¿Será que nosotros nos amamos a nosotros mismos? Claro que sí, estamos pensando constantemente cómo mejorar, cómo alcanzar nuestras metas, cómo ser bendecidos, cómo avanzar en todas las áreas de nuestra vida. Y Jesús dice, es importante que tú pienses en ti mismo, te ames a ti mismo, pero si quieres heredar la vida eterna, si quieres entrar al reino de los cielos, debes amar a ese prójimo como a ti mismo. Hace ocho días estuvimos aquí en la iglesia, nuestra feria del buen vecino precisamente donde varios profesionales de aquí de la iglesia, abogados, nutricionistas, economistas, dijeron bueno queremos servir a nuestros vecinos de la iglesia con nuestro talento y me impactó un señor que venía con un caso bastante delicado a punto de entrar a la cárcel y me decía, mira, yo he estado orando por una respuesta ocho años y no tenía cómo pagar un abogado, pero hoy recibo esa respuesta gracias a Dios. Y eso me hizo pensar qué tanto nosotros conocemos la necesidad de ese vecino, de ese prójimo, de ese familiar, de esa persona que está a nuestro lado. Esta pandemia, si bien nos tocó a unos o a otros de una u otra manera, lo que hizo fue de cierta manera encerrar cuando vinieron las cuarentenas y estuvimos encerrados. Fue no solamente encerrarnos en nuestra casa, sino que de cierta manera encerrarnos y pensar en nuestros problemas, en nuestra dificultad. Y muchas veces dejar de ver el problema o la necesidad del que está a nuestro lado. Y aquí es donde Jesús empieza a relatarle la historia a este maestro y le dice, mira, había un hombre, un judío que iba bajando y lo toman unos ladrones, lo atacan los ladrones y hacen tres cosas con él. ¿Qué hacen los ladrones con este hombre? Dice que lo despojan de todo lo que tenía, lo hieren y lo dejan casi muerto, medio muerto. Y vamos a detenernos aquí antes de hablar de toda la, la parábola y de toda la historia. Muchas veces... Nosotros o tal vez en este tiempo nos hemos sentido como este judío Nos hemos sentido que hemos perdido lo que más amamos Tal vez tú has perdido un familiar durante esta pandemia Tal vez has perdido un trabajo, una oportunidad Y como que muchas veces la necesidad es que sentimos que hemos sido despojados de lo que más amamos Pero también este hombre estaba herido los ladrones no solamente le quitaron sus pertenencias sino dicen que lo dejaron golpeado y herido hasta tal punto que estaba a punto de morirse y tal vez tú has llegado hoy a esta reunión herido, herido con quién, con alguien que te ofendió, herido con Dios, herido con tu esposa, herido contigo mismo, herido en tus emociones o tal vez tú dices, siento que no puedo perdonar a esa persona y estás en esa condición. Pero dice que este hombre llegó al punto de estar medio muerto. ¿Cómo así medio muerto? A veces, aunque venimos a la iglesia, aunque tenemos nuestro trabajo, estamos como medio muertos espiritualmente, no hemos crecido, no hemos avanzado, sentimos techos en cierta áreas de nuestra vida y nos llegamos a sentir como este hombre que estaba en medio del camino tirado necesitando una ayuda inmediata, tal vez tú llegas así hoy a la iglesia, tal vez conoces a alguien que está en esa situación pero que tal vez como estaba oscuro, como no había luz, tú no habías podido ver esa necesidad en esa vida no habías podido ver que esa persona estaba medio muerta sin conocer de Dios No habías podido ver que esa persona está herida en este momento Está con depresión, está con una idea de suicidio, está sin ganas de vivir Tal vez no te has dado cuenta que esa persona, ese familiar, ese vecino Le han despojado de todo lo que esa persona amaba y yo sé que mientras yo voy hablando Tú vas a ir pensando Y Dios va a traer a tu mente Y a tu corazón personas Que necesitan, personas Que de pronto tú has pasado de largo Personas que de pronto Hemos sido indiferentes Pero que tenemos que salir de ese lugar A hacer algo Por esa persona, algo Por esa familia, algo Por ese vecino, algo Por esa persona que vemos todos los días Ahí en la esquina, pero que que no nos hemos acercado a preguntarle qué es lo que tú necesitas, en qué te puedo ayudar, en qué te puedo servir y vemos que esta era la condición de este, de este próximo, de este vecino, estaba a punto de morir y aquí intervienen otras tres personas, habla la historia de un sacerdote y cuando habla el sacerdote, pues el sacerdote era la persona que en la época tenía el rango espiritual más alto, era la persona que estaba en el templo, pero dice que este sacerdote pasó y medio vio a este hombre que estaba tirado en el piso, pero siguió de largo. También habla de un levita y el levita pues era la persona encargada de la alabanza, de la adoración en el templo, una persona no de tan rango como el sacerdote, pero es una persona espiritual. Y dice que también pasó, medio miró a este hombre que estaba tendido en el piso, pero también siguió de largo. Y por fin entra la escena, ¿quién? Un samaritano. ¿Quién era este samaritano? Este samaritano no era no tenía un rango, no tenía un título, no era la persona Supuestamente más eh, espiritual o más docta o más eh, con muchos recursos, por el contrario si usted estudia la historia los judíos y los samaritanos eran enemigos, no se podían ver porque los samaritanos alegaban que venía del pueblo de Dios, los judíos decían que los samaritanos no eran de la descendencia del pueblo de Dios hasta tal punto que los judíos ni siquiera podían comer un alimento preparado por los samaritanos porque era considerado como algo inmundo entonces ellos no se podían ni ver si usted ha leído la historia de la mujer samaritana precisamente cuando Jesús se acerca a ella ella queda muy impactada porque dice tú por qué te acercas a mí si yo soy samaritana". entonces volvamos aquí a la historia este samaritano Tenía todos los argumentos para seguir de largo también, tenía todos los motivos, tenía todas las razones para ser indiferente, pero él hizo siete cosas que vamos a ver ahorita y que marcaron la diferencia. Siete cosas que no solamente Lo hicieron cumplir Con lo que Jesús había dicho De amar al prójimo como a él mismo Sino que él aseguró Su salvación, él empezó A crear un cambio En ese momento, un cambio En la sociedad, él comenzó A ser ejemplo, él comenzó a llevar Un mensaje diferente Un mensaje de esperanza Un mensaje de reconciliación Que aún fue un ejemplo Para el sacerdote, que aún fue un ejemplo para el Levita Porque yo te digo algo Lo que Dios busca de nosotros No es que seamos religiosos Sino que nosotros seamos oidores Y hacedores de lo que dice la palabra de Dios Y que el amor de Dios Y la luz de Dios que hemos recibido Cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón Verdaderamente nosotros no la escondamos Debajo de la mesa Sino que la pongamos encima Para alumbrar La pongamos encima Para hacer una influencia La pongamos encima Para traer vida Y esperanza A muchos que lo necesitan Entonces ¿Cuántos quieren saber Los siete pasos De lo que hizo el samaritano Y que ahora nosotros Vamos a hacer Para cumplir Lo que Jesús nos dijo De amar a nuestro prójimo Como a nosotros mismos ¿Cuántos? A ver Listo entonces lo primero, lo primero es que él no fue indiferente, o sea la primer, lo primero que él hizo es a diferencia del sacerdote y el levita, él no fue indiferente, es decir él se preocupó, él se incomodó, él fue atento a lo que le estaba pasando a ese hombre que estaba tirado en el camino. Nosotros tenemos si queremos generar un cambio porque a veces y más en este tiempo yo escucho muchas personas estamos cansados de cómo está el país, estamos cansados de lo que cómo está la ciudad. Ya no quiero vivir acá, mejor me fuera a otro país. Queremos un cambio de gobierno, un cambio en las leyes, un cambio en las políticas públicas, un cambio en todo. Eso está muy bien, pero el primer cambio tiene que comenzar por cada uno de nosotros. El primer cambio tiene que comenzar en tu vida, tiene que comenzar en tu casa. Tú puedes traer un cambio en tu barrio, en tu localidad. Nosotros unidos podemos cambiar nuestra ciudad y nuestra nación, no hay otra manera y este samaritano lo entendió, entendió que con una acción diferente a la indiferencia podía generar un cambio, podía transformar una vida, podía transformar toda una cultura que fue lo que él comenzó a hacer. Entonces lo primero es que él no fue indiferente, él tenía los motivos para hacerlo, pero él dijo yo voy a suplir la necesidad, yo me voy a preocupar, yo voy a hacer algo Y tú hoy tienes que salir de este lugar quitando la indiferencia ¿Sabes qué significa ser indiferente? Tener un corazón duro Tener un corazón que solamente me preocupo por mi bienestar Yo y mi familia y el resto de malas, no nosotros tenemos que empezar a unirnos, tenemos que empezar a generar esos cambios, tenemos que empezar a hacer lo que Jesús hizo ¿Qué dice la Biblia que sea Jesús? Dice que Él recorría las ciudades, las aldeas, las calles, los barrios, las cuadras, Él iba casa a casa, ¿a qué? Él iba a que lo atendieran, a que le sirvieran, no, Él iba a servir, Él iba a mirar la necesidad del que estaba enfermo, el que estaba endemoniado, el que no tenía para comer, entonces Él decía bueno vamos a multiplicar los panes y los peces, cuando veía que alguien estaba enfermo traía sanidad sobre esa vida y es lo que nosotros tenemos que hacer, lo primero quitar la indiferencia, pero lo segundo si tú lees ahí el versículo 33 y 34 Dice que vino cerca de él y lo vio ¿Lo qué? Vio Lo segundo es ver Cuando yo abro mis ojos Cuando tengo la luz en mi vida Y quiero llevar esa luz Entonces mis ojos se abren y yo puedo ver ¿Ver qué? Ver la necesidad Ver lo que está pasando en mi barrio ver lo que está pasando en mi ciudad, ver lo que está pasando en mi nación, enterándome qué está pasando, cómo puedo mejorar, si hay inseguridad en mi cuadra, cómo puedo hacer con mis vecinos, cómo podemos hacer para frenar esta inseguridad, no podemos ser indiferentes, tenemos que ver, tenemos que abrir nuestros ojos, tenemos que mirar al lado derecho, al lado izquierdo, mi vecino que vive acá, mi otro vecino, el doctor Cho cuenta en uno de sus libros que una mujer tenía el deseo de servirle a Dios y quería tener un ministerio y ella dijo, bueno, pero ¿cómo hago? ¿Cómo hago para empezar? Y ella vivía en un edificio y dijo, bueno, voy a hacer algo. Voy a estar todo el día en el ascensor. Y ella esperaba ahí en el ascensor a que entraran las personas y cuando entraba el vecino del piso de abajo, del piso de arriba, ella veía la necesidad. Por ejemplo, si alguno iba cargado de bolsas, entonces ella le decía, no ven yo te ayudo y te llevo las bolsas hasta tu apartamento. Si alguno tenía una necesidad eh, con el perrito, entonces ella le ayudaba con el perrito y se le ayudaba a llevar. Y así ella empezó a tener estas acciones de servicio, empezó a ganarse el corazón de sus vecinos y cuando ella decidió abrir su casa para una célula, su apartamento, los invitó, comenzó una reunión tremenda y ahí comenzó su ministerio. Pero todo comienza cuando yo veo, cuando yo abro mis ojos y busco cuál es la necesidad que está a mi alrededor. Y lo tercero dice ahí que una vez él vio y se acercó Dice que fue movido a misericordia Fíjese que dice movido Cuando hablamos de movido es un movimiento Es que yo me desplazo, es que hay una acción Cuando viene la misericordia y ¿Qué es la misericordia? Yo veía que la misericordia significa La compasión que nace del corazón cuando tengo la misericordia, esa compasión que hay en el corazón de Dios necesariamente me lleva a una acción y yo quiero hacerte una pregunta y es últimamente qué acciones de misericordia has hecho. ¿Has ayudado a alguien? ¿Has extendido tu mano? ¿Has sembrado? ¿Has orado por una persona? ¿Has compartido? ¿Has ayudado? Porque esto fue lo que el samaritano hizo, fue movido a misericordia La Biblia dice que Dios es un Dios de misericordia y que sus misericordias son nuevas cada mañana y si tú y yo estamos aquí hoy es por la misericordia de Dios Porque Él ha tenido misericordia, nos ha guardado, nos ha bendecido Pero esa misma misericordia es la que tiene que estar dentro de nosotros Es esa luz que nos lleva a actuar, que nos lleva a hacer algo Que nos lleva a levantar nuestra voz, que nos lleva a hacer bendición ¿Qué es lo cuarto? Dice ahí que vio o sea, no fue indiferente, vio, fue movido a misericordia, pero también se acercó. Y acercarse significa desplazarme para, para precisamente estar más cerca a esa persona. Hoy en día como que nos hemos acostumbrado a estar solos en nuestro cuarto, en nuestra casa. Hace como ocho días que se cayeron las redes, no sé cuántos se les cayó el WhatsApp y eso fue bueno, quedamos incomunicados con el jefe, con el compañero. Pero ahí es como una reflexión: ¿qué es más importante hoy en día? ¿Las redes sociales o mi relación con las personas? Las redes sociales o lo que yo pueda hacer con la persona que está a mi lado. ¿Cómo estás tú con las relaciones con las demás personas? ¿Con tu familia? Con tus compañeros de trabajo Eres una persona sociable Una persona que ayuda Una persona que sirve Porque eso fue lo que hizo Jesús Acercarse, nosotros no podemos Vivir en una burbuja Nosotros no podemos vivir guardados Tenemos que salir de las cuatro Paredes de la iglesia Tenemos que salir de nuestras casas Y tenemos que ir Acercarnos y mirar la necesidad Pero dice que Después de acercarse él vio que este hombre estaba herido y lo que hizo fue vendar, dice ahí que vendó las heridas de este hombre echándole aceite y vino. Yo estoy segura que este samaritano no era enfermero, no era médico de profesión. Pero él vio que este hombre se estaba muriendo y él no se esperó a llamar la ambulancia, él no se esperó a llamar al médico, sino él de una vez tomó el aceite, tomó el vino y empezó a curar las heridas del judío, es decir que él le brindó los primeros auxilios y ¿cuántos a tu alrededor necesitan primeros auxilios. ¿Cuántos a tu alrededor están necesitando esa ayuda inmediata, que no es en un mes? A veces decimos no yo cuando me acuerde Yo cuando pueda, yo cuando me sienta mejor Entonces ahí sí de pronto ayudo No, hay personas que están a punto de morir Hay personas que están a punto de quitarse la vida Están a punto de separarse Están a punto de perder su negocio Están a punto de no seguir adelante Y están esperando que tú hagas lo que hizo El buen samaritano Vendar las heridas, curar las heridas echar el aceite, echar el vino, llevar el mensaje, orar por ellas y estar ahí pendiente con esa ayuda. Pero también después de vendar la herida hizo algo muy importante. Porque a veces nosotros pensamos que la ayuda es algo momentáneo, es como solamente suplir el momentico y ya. Pero este samaritano dijo algo, él dijo no, yo, yo no me puedo quedar solamente dándole, echándole aceite y vino a este hombre, yo tengo que hacer algo más y él dio un paso más y dijo yo voy a cuidar de él, yo voy a qué, a cuidar de él, hizo algo tremendo, dice que lo recogió, se inclinó, lo recogió, lo echó, en lo subió al caballo que él tenía y dice que ahí lo desplazó y llevó a este hombre hasta el mesón. Es decir, lo llevó a un lugar, no lo dejó tirado en la calle, sino lo llevó a un lugar seguro. ¿Qué tipifica el mesón? ¿Qué tipifica ese cuidado? Significa que ahora nosotros no solamente Vamos a llevar una ayuda, vamos a llevar un mensaje de esperanza, vamos a llevar un mercado, una bolsa de leche, unos huevos, eso es importante, pero también vamos a ubicar esta persona, este vecino, esta familia en una célula. Y yo quiero hacer aquí una pregunta y es, ¿cuántos de los que están aquí asisten a una célula? Muy bien, ¿cuántos de los que están aquí tienen en su casa una célula, muy pocos. ¿Y cuántos les gustaría abrir su casa para una célula? Varios tienen su mano levantada. Miren lo que pasa cuando nosotros decidimos encender esa luz en un barrio, encender esa luz en un conjunto. Se comienza a prender una luz que es una célula, ese grupo de oración. Pero si otro de los que está aquí toma la decisión, también se enciende la otra luz, son dos luces. Pero si nosotros aquí decidimos cuidar a las personas, decidimos darles ese alimento semanalmente de la palabra, orando por ellos, preocupándonos por su necesidad, ¿qué va a ocurrir en la ciudad?, se van a comenzar a encender las luces y vamos a traer un cambio a nuestra ciudad y a nuestra nación. Fuerte ese aplauso al Señor. Fuerte ese aplauso. ¿Y por qué les digo esto? Hace poco estaba aquí con el alcalde de Puente Aranda mostrándole la situación de la iglesia, los habitantes de calle. Como ha aumentado la inseguridad, el hurto, vinieron todas las entidades del distrito, el coronel que atiende la zona. Y él me decía, mira, yo puedo hacer lo que tengo que hacer, vamos a traer el programa, vamos a hablarle a los habitantes de calle, vamos a aumentar el número de policías. Pero él me decía algo, me decía, ustedes la iglesia hacen algo que nosotros no podemos hacer. Ustedes son los únicos que pueden cambiar una vida con el mensaje que dan, ustedes son los únicos que pueden convencer a alguien de un cambio de vida, que dejen la droga, que dejen la calle, que decidan entrar a un programa donde van a estar mejor, son los únicos que lo pueden hacer y por eso nosotros necesitamos trabajar en equipo, me decía él. Y yo les digo algo, el mensaje que tú tienes, la luz que tú tienes es poderosa, pero tú no la puedes esconder, tú la tienes que poner para iluminar. Y qué bueno es que nosotros podamos reactivar nuestra célula en este tiempo Podamos abrir nuestra casa para una célula, para un grupo de oración Empecemos a encender esa luz ahí donde vivimos en nuestro conjunto Como hizo esta mujer que empezó a mirar la necesidad de sus vecinos en el ascensor Si sí hay necesidad, si sí hay vecinos que necesitan ayuda Si sí hay alguien alrededor que necesita esos primeros auxilios pero pero nosotros tenemos que determinarnos, vamos a cuidar de ellos. Después de que él cuidó, dice que no solamente quedó ahí, dice que también dio. Fíjate que dijo que sacó dos denarios y dos denarios representan más o menos lo que hoy en día son dos meses de arriendo. Y él le dijo al mesonero, ¿sabes qué? No solamente aquí lo cuido, sino que voy a pagar. Por todo lo que él consuma, y si cuando yo vuelva, él ha gastado algo de más, yo te lo voy a pagar. ¿Por qué? Porque nosotros debemos entender que es importante dar, pero dar siempre lo mejor. ¿Dar qué? Dar nuestro tiempo, dar nuestro esfuerzo cuando amamos a alguien, y dar muchas veces sin esperar nada a cambio. La Biblia dice que es más bienaventurado dar que recibir. Pero la Biblia también dice que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Tal vez tú has sembrado cosas buenas en una persona que te pagó mal, tal vez has sembrado en una familia que fue desagradecida, en un discípulo y tú dices yo ya me cansé de dar, me cansé de sembrar, de ayudar pero la Biblia dice no te canses, no te canses de hacer el bien porque ese bien que tú haces más adelante ese bien va a venir sobre tu vida en el momento que menos esperas, lo que tú siembras vas a cosechar y Pablo también dijo en 2 Corintios 12.15 yo con el mayor placer gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, yo sea amado menos. ¿Qué decía Pablo? Yo los amo de tal manera que estoy dispuesto a dar todo de mí, a desgastarme mi vida, mis recursos, lo que sea, ¿por qué? Por amor de ustedes, por amor de sus almas, aunque a medida que yo los ame, ustedes no me amen igual, pero yo lo voy a hacer porque los amo. Y pienso que ese es el amor de Dios Cuando nosotros estamos dispuestos A pensar en el otro Estamos dispuestos a dar A sembrar, a ayudar A orar, a cuidar Esas personas semanalmente Dándoles el alimento espiritual Pero también la ayuda emocional Pero también la ayuda física Cuando empezamos a hacer A cumplir estos principios Porque fíjate en el versículo 37 Jesús le dijo Al maestro ¿sabes qué? Ahora que te he explicado estos principios Ve tú y haz lo mismo y es lo que el Señor te está diciendo hoy, ve tú y haz lo mismo, ve tú y ayuda, ve tú y ora, ve tú y toca la puerta, ve tú e invítalos a tu casa, a un café, ora por ellos, compárteles la palabra, comienza a generar un cambio en esa familia, en ese barrio, en la cuadra donde vives y de esa manera la luz de Jesús se va a encender en nuestra ciudad y en nuestra nación. Ahora tal vez tú dices muy bonito todo pero yo soy el que me siento que necesito esa ayuda Y yo quiero decirte algo y es que hoy está aquí Jesús como ese buen samaritano Que quiere vendar tus heridas, que quiere restaurarte si sientes que has perdido algo Que has estado despojado de lo que más amas, si sientes que de pronto has perdido el tiempo pero hoy aquí está Jesús para darte vida nuevamente, para darte fuerzas, para encender esa luz y que esa luz pueda irradiarse donde tú estás, irradiar a tu familia, irradiar a tus vecinos, irradiar a tu jefe, irradiar a tus compañeros de trabajo, de universidad, porque cuando alrededor las personas vean que la presencia de Dios está en tu vida, van a querer estar contigo, van a querer que tú les des esa voz de esperanza, van a querer que tú les hables el mensaje que tú conoces. Acá hay un bombillo y este bombillo se supone que es para dar luz, pero el bombillo cuando no está conectado no sirve de nada. Pero cuando nosotros cumplimos lo primero que, que, que Jesús le dijo al Maestro, amarás al Señor tu Dios con tu alma, con tu mente, con tu corazón con tus fuerzas, cuando nos conectamos con ese amor con Dios se enciende la luz de nuestra vida y esa luz es la que vamos a irradiar en nuestros vecinos en nuestra familia, esa luz es la que vamos a desarrollar en nuestra célula esa luz es la que va a traer un cambio si tú lo crees Quiero que te coloques de pie y quiero invitarte a que hagas algo, a que tú saques tu celular y de una manera simbólica y profética tú prendas tu luz, la luz de tu celular.